0: Namastê, quando me torno responsável pelo meu caminho espiritual, toda ajuda é valiosa. Bem-vindos ao podcast diário do nosso professor Jonas Mazetti, na série Vedanta na Veia em Tempos de Quarentena. Bom dia, pessoal. Então, continuando a nossa construção né, desse estudo de Vedanta, a gente tem dois entendimentos para formar e eu pretendo fazer isso hoje aqui com vocês. O primeiro é explicar o que é um mestre, né que é uma coisa muito importante de se compreender dentro da espiritualidade. E depois, explicar o que é um professor, que é uma outra coisa diferente de um mestre e é muito importante de entender o que são as duas coisas. É, antes de de falar sobre isso, eu tenho um recado muito importante para dar, que no domingo, esse domingo às 18 horas, a gente vai fazer um satsanga de lançamento desse curso Gita numa casca de nós, que é um curso intensivo, e o, a chamada, assim, a foto, nossa, ficou muito linda, né, eu tava uma vez de Dota e fazendo uma postura de Kung Fu numa viagem na Índia, sabe? E o Vitor, sabe, pegou e montou, assim, uma, uma, uma imagem, assim, com, poxa, tá tão lindo, eu acho que vocês vão gostar, eu vou pedir para alguém da, 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 da equipe enviar só essa imagem para vocês verem aqui, mas, de qualquer jeito, eu vou, é, anota aí, né, domingo às 18 horas, a gente vai enviar o link, obviamente, no, no, para vocês, a gente vai ter essa live de lançamento. É um satsanga, né, onde a gente vai estar conversando sobre o curso que vai ser feito e vai estar lançando para as inscrições que vão estar abertas. né? A gente está é, muito feliz e fica muito empolgado né, para fazer esses, esses novos cursos e tudo mais, porque sempre a gente descobre um monte de coisa nova né, sobre a gente mesmo, mesmo quando a gente está dando aula, ou você já está estudando há muito tempo, mas a gente escuta né, assim um, uma nova perspectiva, de uma coisa que você já está vendo há bastante tempo, e aqui dá uns cliques, né? que eu acho que fica todo mundo esperando por esse momento. Quando que a gente vai poder ter um estudo conciso, né? sem ser elaborado, porque a Gita leva quatro anos para estudar? Quando que eu vou poder ter um, um curso conciso da Gita, estruturado, onde eu estudo toda a Gita com resumos progressivos, capítulo por capítulo? E se eu já estou estudando a Gita, né? É algo que vai fazer muita diferença, porque eu vou poder ver aquele a visão geral se construindo. Se eu não conheço o que é a Gita, né, mas tenho interesse em estudar Vedanta e tudo mais, a Gita é o, talvez o texto mais famoso de Vedanta hoje em dia. E eu vou poder ter uma introdução a esse universo de Vedanta inimaginável, né, um curso intensivo. Então, assim, eu acho que realmente essa esse vai ser um daqueles, mais um daqueles né, é, cursos imperdíveis que a gente faz, como foi o da meditação ano passado. Então, espero que seja repleto assim, de, de descobertas. E depois de ter visto essa, esse Hero Shot, essa foto de apresentação, eu sei que vai vir alguma coisa boa. Então, nos encontramos domingo às 18 horas. Pessoal, eu mesmo não decorei o negócio, mas tudo, domingo às 18 horas. Agora, vamos voltar aqui para o nosso áudio. Então, existem duas coisas muito diferentes, um mestre e um professor. E, diga-se de passagem, o sábio também é uma outra coisa. A gente precisa primeiro entender o sábio. O que é o sábio? O sábio nada mais é né, do que uma pessoa que completou o seu processo de estudo. E completou o seu processo de estudo, não é que ficou assistindo aula dormindo, chegou no final e passou na prova tirando cinco. Completou o seu processo de estudo significa é uma pessoa que estudou, vamos dizer assim, teve uma exposição suficiente para dizer que ela consegue entender com toda clareza aquilo que o texto quer explicar para ela. Isso não quer dizer que ela sabe os textos de cor, nem que ela... É, Estudou todos os textos que existem, porque a mensagem de Vedanta é, é uma única mensagem. Que nesse momento presente, com toda a maluquice que existe dentro do mundo, com toda a loucura que é a nossa vida, com todos os obstáculos que tem, existe um caminho para a gente estar equilibrado e feliz. Existe um entendimento que me coloca nessa posição onde a dor do mundo não representa mais sofrimento para mim. Eu continuo sentindo dor, eu continuo sentindo prazer, todas as emoções existem, mas eu não sofro mais por causa disso. E isso não é algo que você vai botar um termômetro e medir numa outra pessoa e que você vai poder ver, porque é algo interno. A própria pessoa tem que chegar no final dessa história e falar, eu entendo e essa é uma realidade para mim. Quando isso acontece, a gente vai dizer então que essa pessoa, ela é um sábio. Ok? Agora, entenda. Esse sábio, ele não se vê como sábio. Por quê? Porque o entendimento é de que você está além desse corpo e dessa mente. Você está além de tudo que está aqui. Então, se, no final das contas, a pessoa se diz sábio, então sábio ela não é. Quem vai falar que ela é sábio vai ser o quê? As outras pessoas que, olhando para ela, vem uma pessoa equilibrada, vem uma pessoa em harmonia. Compreendem o que eu estou dizendo? É bem profundo. A própria pessoa nunca se denomina sábio. São os outros que, ao olhar para ela, dão a ela esse brevê de sabedoria. Ela mesma se vê o quê? Um com todas as coisas. Não se vê como alguém especificamente dentro de uma historinha. sabe Ela se vê dentro de uma perspectiva maior. Agora, entenda. Para você ser professor, ou seja, para você ensinar alguém... Você só pode ensinar o que você sabe. Você não tem como ensinar algo que você não sabe. Aí, no máximo, você é um aluno mais velho compartilhando os seus aprendizados, né? E está tudo bem também. Então, assim, para ser professor, primeiro, a pessoa precisa ser um sábio, né? Primeira coisa. Mas, você ensinar não significa, é, ao contrário, mas você ser um sábio não significa que você vai ensinar. Porque, depois do conhecimento, o que você vai fazer é entre você e Deus. Não existe um, um protocolo do que tem que acontecer. Tem gente que nunca mais abre livro nenhum. Eu conheço um monte de gente. Tem gente que dá aula de outras coisas. Não dá aula de Vedanta, dá aula de português, de história, de matemática. Tem gente que não quer saber de aluno, tem gente que só ensina alunos muito qualificados. E tem gente que gosta só de ensinar pessoas muito pouco qualificadas que estão entrando no mundo de Vedanta, sabe? Porque é o que ele gosta de fazer. E a gente descobre, então, que ser professor e ser um bom professor é algo que até precede Vedanta. Como assim precede Vedanta? Você não disse que tem que ter o conhecimento para ser professor? Claro, você tem que conhecer o que você vai ensinar, mas entende que ensinar, a capacidade de ensinar, é dada por um perfil psicológico dentro dessa história. Dessa história, eu digo, esse mundo. Então, você sabe quem são bons professores, e o dia que ele aprender um tema, ele vai ensinar bem o que ele souber, porque ele é um bom professor. Ele tem sensibilidade com os alunos, ele se apaixona por ensinar ele está realmente preocupado se as pessoas estão aprendendo, ele tem paciência. Todas essas qualidades não têm nada a ver com o conhecimento, isso tem a ver com a estrutura de uma personalidade. Então, ser professor é kármico. Pessoas nascem com essa vocação, ser professor, ser cantor, ser pintor. É tudo kármico, você tem que ter uma vocação, você pode melhorar, mas você entende? Você tem que ter uma vocação. Então, primeiro, conhecimento. Depois, a vocação faz da pessoa um professor. Agora, mestre. Mestre é uma outra categoria diferente de um professor. Inclusive, tem vários mestres que não são bons professores, definitivamente. Ok? E todo professor não necessariamente é um mestre. E você vai encontrar mestres que são bons professores. Ou seja... Mestre e professor são duas categorias que não necessariamente têm uma interseção. Ou melhor, têm uma interseção, que não estão necessariamente, obrigatoriamente juntas. A pessoa pode ser um sábio e ser um mestre, ela pode ser um sábio e ser um professor, ela pode ser um sábio e ser um mestre e professor, ela pode ser um sábio e não ser nem mestre nem professor. Mas ela não pode ser um mestre sem ser um sábio, nem ser um professor sem ser um sábio. Ficou claro? Então, o sábio, o conhecimento, é a única coisa que a gente não tem como abrir mão. Agora, o que é o mestre? O mestre é uma pessoa que, dentro do conhecimento que ela está buscando, ela consegue atingir um certo nível de conexão, onde aquilo que ela recebe já não é mais proporcional a esse corpo e essa mente. Não é algo mais que você consegue tangibilizar. Então, a gente pode compreender isso facilmente em outros temas que não vedanto, né? porque Vedanta a gente está descobrindo agora o que é. Então, você vai pensar assim, tipo um mestre pintor, sabe? É uma pessoa cuja a capacidade de pintar foi atingir um determinado nível onde agora ela não pensa mais para fazer aquilo. Onde ela se expressa de maneira muito livre ali dentro e até ela começa a se descobrir e descobrir outros aspectos da arte que nenhuma outra pessoa tem acesso, porque ela tem proficiência naquilo e ela tem uma paixão profunda e ela atingiu um nível que é um degrau, é um degrau muito distante da onde as outras pessoas estão. Então, a gente, por exemplo, poderia dizer Bruce Lee foi um grande mestre. Por quê? Porque o Bruce Lee começou a treinar na faculdade, depois dos 30 anos, se eu não me engano, se tornou um expoente que ia lutar com outros mestres, outros, sei lá, se mestre, né? outros praticantes, professores de diversas linhas, pessoas que, tipo assim, tem sucesso no caminho da arte marcial e ele estava um degrau acima de todo mundo. Ele se mostrou que ele estava um degrau acima de todo mundo. Então, isso que distancia é essa qualificação que a gente fala de mestre. Então, você pode, por exemplo, né, ter uma pessoa que seja um sábio, que seja até um bom professor, mas que não necessariamente é um mestre. O nível de conexão ainda não chegou lá. sabe? Você pode ter uma pessoa que tem um conhecimento, que seja um mestre, mas que não consiga ensinar outra pessoa, não tem aptidão para ensinar, não tem jeito para se conectar com o outro. Mas... Se você for ver onde ele está, no entendimento dele, ele está muito longe. Então, essas três categorias são muito importantes da gente compreender na nossa mente. Se a gente vai ser professor ou não, são os karmas que vão dizer. Se a gente vai um dia ser um mestre ou não, né? da mesma maneira que o sábio ninguém se autoproclama, professor é um papel que a gente faz e mestre é algo e assim você não se autoproclama mas faz parte de um mestre reconhecer a sua capacidade e é muito interessante porque quando um mestre assume a sua capacidade como um mestre ele nunca soa arrogante porque o que ele está falando apesar de ser algo que o coloca numa posição de superioridade em relação a outras pessoas é verdadeiro então a construção de um mestre tem uma linha tênue aí entre a arrogância, o ego e eu ser verdadeiro diante dos dons que eu estou recebendo. Quando a pessoa consegue passar por esse buraco da agulha, então ela não se autodenomina auto um mestre, mas ela sabe que ela é o um mestre. Né? E ela não vai ficar aí saindo falando isso para ninguém, porque ela também não tem necessidade nenhuma que as outras pessoas reconheçam ela como tal. Tendo explicado isso, a nossa dose de Vedanta diária de hoje chegou ao fim. E lembro a vocês todos, então, de que sexta-feira é o lançamento do Guita Numa Casca de nós e nos vemos lá. Um abraço, um beijo a todos. Hario. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada. E saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual, mas não precisa ser solitário. Seguimos juntos. Um, tadça.